0: Y la columna a las 19:19 19, para saludarlo a nuestro amigo Gustavo Campana. Gustavo, querido, ¿cómo va? Darío, compañeras, compañeros, buen día. Y uno sabe desde hace un rato largo que, que toda generalización siempre tiene un margen de error. ...que a veces es imperceptible... ...y que en otras ocasiones por ahí es mayúsculo, ¿no? Uno recuerda que en pandemia... ...un sector de, de la clase media argentina... ...esa que, que tenía acceso a la información... ...sobre lo que pasaba en, en el resto del mundo... ...durante aquel 2020 único, singular... ...y que ojalá sea irrepetible... ...y que además tuvo la posibilidad de instrucción previa... ...a través de, de los tres niveles educativos... Esos ultra clase media no tenían miedo a morir. Su gran temor en la pandemia era convertirse en pobres. No tenían sueños de, de salvación colectiva cuando estaba en peligro gran parte de la humanidad. El asunto estaba en mi metro cuadrado. Y esencialmente el gran miedo era no convertirme en pobre. Algo así como aquel hombrecito gris de las venganzas de Beto Sánchez... ...aquella película de fines de los 60... ...protagonizada por Pepe Soriano... ...que como su padre había muerto... ...en un hospital público... ...salía a tomar revancha... ...con todos los que le habían hecho algo en la vida... ...el miedo a ser pobre... ...bueno... ...el neoliberalismo por entonces... ...2020... ...ya había saqueado a... a todos los veteranos como mínimo... ...tres veces en menos de 50 años... ...76-83... ...89-2001... Y diciembre de 2015, diciembre de 2019. Pero esencialmente los había dejado culturalmente a medida de las necesidades del mercado. Y entonces eran seres individualistas, inconformistas, sin proyecto colectivo y mucho menos con, con proyecto de, de nación. Como dice el gran alemán, el, el neoliberalismo es una fábrica de subjetividades y nada más, millones de seres humanos que que se mira al ombligo y ahí se acaba el mundo. Por supuesto que no analizaban racionalmente el peligro que le que le tocaba el timbre en la casa, ¿no? Che, guarda que te podés, te podés primero infectar, después enfermar gravemente, posteriormente morir, sino que uno entiende que, que se lo negaba y con eso no bueno, bastaba para seguir adelante. Y con esas anteojeras puestas solo estaban preocupados en, en no caer en la escala social. Bueno, en ese marco, ese mismo sector quemó barbijo, militó la antivacuna, dijo que la Sputnik te transformaba en comunista al toque o te dejaba pegado a la puerta de la heladera para siempre, y terminó denunciando al presidente por envenenar a, a la población, y ahora prende la tele y ve que el resultado del trabajo de esos científicos acaba de recibir el, el premio Nobel. No lo registra, es como una como una música de fondo, que como un mullicio que no, no 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 le genera nada. Uno hace memoria en esta misma dirección, porque la verdad necesito saber cuándo un sector de la Argentina, en esto quiero ser muy justo, se volvió loco. Absolutamente loco. Y, y convocó como si fueran, eh, qué sé yo, discípulos, a los indecisos que, como en 2015 con Macri, están eligiendo probar un, 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 un nuevo gusto de lado, ¿no? sin medir las consecuencias que eso puede traer para, para toda la sociedad. Todo este prólogo es porque necesito entender también dos cosas. Eh, uno sabe que, que, que Lilia Lamoine solo puede ser influencer en un neuropsiquiátrico, pero sin embargo, sin embargo está a, a punto de ser elegida para ocupar una banca eh, en el Congreso de la Nación a partir de, del 10 de diciembre. Eso por un lado. Y después, como un sector, los veteranos, eh, naturalizan que eso pase, que eso suceda, que ese nombre y ese apellido van a estar en la campaña, eh, van a estar en la boleta, van a estar en el Congreso y serán parte de aquellos que por ahí terminan generando un giro de 180 grados en su propia vida o en algún aspecto de, de su propia vida. Eh, cuando jure cuando jure esta influencer, seguramente lo hará por cualquier cosa, menos por la Constitución, y, y con una eh, platea un poquito más importante en número que lo que tienen las redes sociales, bueno, va a andar revolviendo proyectos a muchísimos hombres y mujeres que jamás la registraron en el momento de ir a votar. ¿no? Eh, a ver, asumir la, la condición de liberal en la Argentina siempre fue una pose mucho más simpática que decir conservador o fascista. Ocultó en principio decir soy de derecha. Hoy da la sensación que a muchos decir soy de derecha no es un dato vergonzante. Y entonces sí, ocultan su fascismo, eh, ocultan su... Este, su cadena que lo ata a finales del siglo XIX y si quieren más atrás a la conquista del desierto. Y entonces, desde Alzogaray, desde Don Álvaro hasta el presente, pasando por un montón: ¿eh? por Martínez de O, por Guillermo Walter Klein, por Neustadt, por Brandona por Menem, por Caballo, por López Murphy, por María Julia, por Adelina, por Melconian, por Carrió, por Macri, por Larreta, por Laura Alonso, por el Messi de las finanzas, por Bullrich, por Milman, por Fernando Iglesias, por Píparo, por De Angelis o la campera amarilla de Olmedo, resulta que los liberales y sus socios directos o, o, o indirectos conforman una experiencia de interna política que transforma al tan castigado movimientismo del peronismo en una raya más de la cebra, pero en una rayita, ¿eh? en una rayita que hay que buscarla. El problema es que la interna del campo nacional y popular estos tipos la tramitan en cadena nacional y hasta ahora fueron ocultando gran parte de la suya, pero son una fauna muy compleja de, de entender. Y en esa fauna cayó la, la influencer. Yo lo que planteo es por lo menos en lo personal, no voy a analizar simplemente porque, porque creo que no merece un segundo de nosotros ese proyecto que habla de, de la posibilidad de renunciar a la paternidad, porque la oportunista política que apareció ante el gran público Armando Instructivo sobre cómo insultar a, a Ofelia Fernández, la verdad es que nos vuelve a ofender, pero ahora como seres humanos. ¿eh? Esta, esta no es una discusión política, esta es una discusión que tiene que ver con la condición humana, Excede a lo político y está muy bien que así sea, porque primero, primero, nuestra condición humana nos define y después, después, somos carpinteros, periodistas, políticos, abogados, qué sé yo, lo que sea. Y encima del estilo marra, mi mamá me contó que Paca Paca dice que los españoles son malos, apareció la, la maquilladora de mi diciendo que su abuela, enfermera, vino con aquello de los forros pinchados y, y la promesa incumplida de mucha mujer de la pastilla anticonceptiva. Bueno, esta misma sociedad que se volvió, pero de la noche a la mañana, eh, Darío, compañeras, compañeros, oyentes, se volvió tan amplia, tan amplia, para entender, para comprender, para transformarse en una especie de, de, de acompañante terapéutico de un ejército de loquitos, se entrega sin pedir nada y se postula para que hagan con ella el experimento que se les cante. La verdad, yo siempre los vi girar a la derecha, siempre los vi conservadores, pero no por no, no por fascistas, no, eh, custodio mi propiedad, no se cosa qué, entonces siempre fueron conservadores. Pero verlos ahora, insisto con el término, como acompañantes terapéuticos de un ejército de loquitos, venga por acá, siéntese, le doy la pastilla, no se preocupe, y los votan para que de alguna manera rijan, no su destino. El destino de sus hijos y sus nietos preocupa, porque el futuro de, de ese sector, de esta sociedad, cuando baje la espuma mediática libertaria, eh, ahí vamos a tener que estar charlando sobre, sobre el futuro, ¿eh? y no solamente en el Congreso de la Nación, vamos a estar hablando del futuro en la mesa familiar, en el laburo, en la cola de la verdulería, es complejo el asunto. Se vislumbraba en la pandemia, por eso puse como punto de partida ese momento que generó una suerte de terraplanistas todoterreno. No sé de lo que están hablando, pero son terraplanistas en lo que pinte, en lo que sea, desarmando eh, conceptos científicamente comprobados hace siglos solo porque un tipo por televisión o a través de las redes me dijo lo contrario. No obstante, hay algo que es inalterable y es seguir custodiando su propiedad privada. Ahí es donde recuperan gran parte del pensamiento crítico que alguien les apagó. ¿no? Se enchufaron eso que eh, no me gusta plantear como sentido común porque siempre es de derecha, pero que bien vale porque nos da una mano para saber de qué, de qué estamos hablando. Pero la verdad, el hecho de naturalizar a esta mediática, a esta influencer, o naturalizar que un candidato a presidente recibe órdenes de un perro muerto en sesiones de espiritismo comandadas por su hermana, eh, la verdad, está a tiro de, de, de romperlos en mil pedazos ellos mismos y ellos creen que no son parte de la destrucción. No estoy hablando de los pibes, no responsabilizo a los que no tienen nada que perder y están enojados con la política, sino que estoy hablando... De los que abandonaron la manada teniendo la responsabilidad de custodiarla apenas con un poquito de experiencia. No les estoy pidiendo grandes definiciones políticas, solamente instrucciones para poder sobrevivir ante enemigos conocidos, que sería algo así como che, no se cruza con la luz roja, no meta los dedos en el enchufe. Con eso alcanza y sobra. Sobra, es más, estoy convencido que alcanzó con eso durante mucho tiempo, pero resulta que esos mismos tipos ahora están dispuestos a ser algo así como el ratón del laboratorio más perverso de nuestra historia democrática. Y están, no sé si están felices, pero hay como un signo medio como de, de felicidad. Mirá lo que voy a hacer. Voy a romperlo todo, insisto, como si ellos no vivieran acá. Es un sector en peligro de extinción que no sabe que su suicidio eh, tiene reservada una bala para millones de seres humanos que solamente, solamente sueñan con volver a la felicidad pero por el mismo camino de siempre por el que fue seguro por el que pudieron andar sin problemas por aquel que en algún momento dibujó una sonrisa en el alma de aquellos que tenían derechos de estreno derechos que no les estaba permitido soñar y sin embargo, haya uno a saber por qué, y en eso estaría para el hogar, ¿eh? para ustedes, para mí, y para todos, en algún momento hay que hay que sentarse y, y evaluarlo, eh, hay un sector en peligro de extinción, que no solamente no lo está advirtiendo, sino que lo está auspiciando, lo está bancando. Creo que, no sé si la gota que rebalsó el vaso, pero viste, viste a veces es esto que es muy personal, te agarra mal parado, pero lo de ayer de... De, de esta oportunista, la verdad que me pareció que era algo así como como el final de la historia, ya está, ya está. Creíamos que habíamos visto demasiado, no todos los días hay un poquitito más y entonces eh, puedo negar a, 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 a San Martín, puedo entregar las Malvinas a, a los isleños y todo se naturaliza como si no pasara nada. En el mismo tenor, de la naturalización, de la venta de órganos o de tus hijos. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tarea para el hogar, para esta sociedad, preguntarnos cuándo nos volvimos locos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a hacer un peligro para nosotros mismos? ¿Cuándo? Porque no lo tengo claro. Está como, está como difuso, eh, es como una sociedad con fecha de vencimiento borroso. Y me gustaría saberlo para poder analizar cómo terminar con esta historia, ¿no? Yo te decía, eh, es simple la cosa, que me diga, che, no se cruza con la luz roja, este, o oh, no meta los dedos en el enchufe, está bien. Pero sabes qué pasa? Darío, compañeras, compañeros, oyentes, lo que pasa es que estos tipos todavía están absolutamente convencidos que cuando como sandía no puedo tomar un vaso de vino tinto. Un abrazo.